0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Não é nenhuma novidade que a maioria das grandes empresas trabalha com inteligência artificial e a análise de uma infinidade de dados a fim de transformar as informações em estratégia de negócio. Mas como é feito esse processo? Quais informações são possíveis de se obter através do Big Data? e como ocorre esse processo na prática. Eu sou Caio Raine e hoje vamos descobrir a importância dessa ferramenta na atualidade e o que o Big Data pode nos dizer sobre o futuro dos negócios. Nesse primeiro bloco, vamos conversar com Júlio Figueiredo, coordenador acadêmico do Programa de Mestrado e Doutorado de Administração da ESPM, para entender a importância e a utilidade da base de dados para o crescimento das empresas. Seja muito bem-vindo ao Lifelong Cast, professor, muitíssimo obrigado por ter aceitado o nosso convite para debater sobre esse assunto.
1: Obrigado, Caio, eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Professor, vamos então direto aqui para a nossa primeira pergunta, que é justamente uma, um conceito que eu acho que ele já está bem claro para a nossa audiência, mas é importante a gente ressaltar por que, que todo mundo diz que os dados são o um novo petróleo.
1: Duas razões básicas. A primeira delas é que a partir dos anos 90, principalmente, o ambiente de negócio começou a utilizar de uma maneira muito mais intensa a tecnologia dentro dos seus processos, para tomar decisão, para melhorar a eficiência. E isso, em contrapartida, gerou a possibilidade de a gente começar a rastrear de uma maneira melhor o comportamento do consumidor, em termos do que ele fazia, o que ele comprava, quais eram suas reclamações. E logo foi possível perceber que essa quantidade imensa de informações que era acumulada, que era adquirida por essa tecnologia, podia ser utilizada também para antever comportamentos, formas de consumo, anseios, reclamações possíveis. Então as empresas perceberam que elas poderiam não só utilizar essas informações para gerenciar o que acontecia, mas também utilizar essas informações para tentar antever comportamentos futuros, de tal forma a construir ofertas mais vantajosas para o mercado. E isso acabou revolucionando toda a, a indústria, principalmente de, de consumo e de marketing.
0: Isso gira muito né, ao redor das estratégias de longo prazo, de médio e longo prazo né, para essas empresas. E eu queria também de lhe perguntar em relação à Big Data. Né, o que é Big Data e por qual motivo essa ferramenta é tão importante hoje em dia?
1: É, o Big Data, na verdade, ele é um conceito. A ideia geral nasce nos anos 80 né, com o conceito de mineração de dados, de extração de dados, de data mining mas evoluiu para um conceito de Big Data à medida que a quantidade, e a profusão desses dados foi aumentando com o tempo. O conceito geral hoje em dia né, de, de Big Data compreende um sistema né, de informações onde a quantidade de dados é muito grande, ela muda muito rapidamente, o que significa que você guarda um dado hoje, eventualmente amanhã esse dado pode estar obsoleto, dada a mudança de comportamento, então ele é um dado de alto volume, de alta volatilidade, e de alta velocidade, né? a toda hora estão entrando coisas novas, e de uma variedade muito grande, a gente chama isso de quatro na né, do Big Data. E essa variedade diz respeito ao fato de que a informação hoje não vem só na forma textual ou de registros, né? como o registro das transações de caixa, ou os registros simples das transações daquilo que eu comprei no supermercado, na forma de um texto né? sequencial, mas vem na forma de imagens, vem na forma de áudios, na forma de vídeos, filmes. Mesmo essa entrevista, né, uma vez gravada e guardada, ela pode ser utilizada no futuro para que alguma mineração possa ser feita nela, no sentido de tirar dela alguma informação que não foi percebida na primeira leitura, ou mesmo correlacionar aquilo que a gente está falando com outros elementos de dados que a gente tem aí por fora. tá? E esse contexto né, de informação, de alto volume, de mudança rápida, de alta variedade, né, de alta volatilidade é que cria esse contexto de Big Data, para o qual existem várias técnicas né, matemáticas e computacionais que são utilizadas para tratar isso para a tomada de decisão das empresas.
0: E justamente falando né, sobre como a gente trata esse mar de informação, né, como que a gente filtra o que é realmente importante e relevante naquele momento, eu queria que você explicasse para a gente qual é a importância da inteligência artificial nesse contexto do Big Data, né?
1: O que é inteligência humana? A inteligência humana é uma característica que o indivíduo, cada um de nós, tem de, primeiro, reconhecer padrões, reconhecer que determinadas coisas acontecem com uma certa consistência, que determinadas observações frequentemente estão presentes. Com base nessa percepção de padrões, eu consigo derivar alguma regra comportamental. Se eu sei que eu passo a mão no fogo, me queimo, talvez eu tente duas, três vezes, até perceber que aquele padrão de passar a mão no fogo vai me gerar uma queimadura. E com base né, nessa regra né, de fogo, queimadura, eu posso criar uma conduta, que é a não vou colocar a mão no fogo. A mesma ideia se aplica às chamadas inteligências artificiais. O que o sistema de inteligência artificial faz, né? mim, inteligência artificial não é um software, não é uma ferramenta, não é um computador, uma inteligência artificial é todo um sistema que ele é capaz de emular a inteligência humana, reconhecendo padrões, derivando desses padrões regras, e com bases nessas regras, prescrevendo aquilo que você tem que fazer. O que é inteligência artificial? Como ela está ligada ao conceito de Big Data? Imagina que eu tenho um monte de dados, né? eu tenho uma base de dados imensa, dentro dessa base de dados eu tenho imagens, tenho gravações, tenho áudios, tenho documentos manuscritos, e de alguma maneira para que eu possa tomar uma decisão no sentido de prescrever para a empresa uma melhor maneira de lidar com seu consumidor, com o seu ambiente, eu tenho que olhar para esses dados e identificar algum padrão, por exemplo, identificar de repente que homens né, que vão ao supermercado às 6 horas da tarde comprar fralda e em 65% das vezes também acabam levando cerveja, que é o caso clássico né, que todo mundo conta aí do CRM. Então, se eu percebo que existe uma regra, um padrão, eu posso depois utilizar no futuro este padrão para tentar prescrever alguma conduta. Por exemplo, nesse caso, né, se eu consigo, com base nos dados, perceber um padrão de consumo de homens que vão ao supermercado a seis horas comprar fralda e também compra cerveja, eu posso colocar ao lado da gôndola de fralda um quiosquezinho de cerveja. Então essa é a ideia geral de unir né, essas grandes bases de dados altamente voláteis com sistemas que sejam capazes de identificar dentro delas padrões, com base nesses padrões derivar regras e com base nessas regras prescrever aquilo que seria melhor né, em termos de resultado para a empresa ou para quem está utilizando.
0: E falando desse né, número absurdo de informação que a gente tem que tratar, professor, qual que é a diferença né, desses dados estruturados e não estruturados?
1: O que é um dado estruturado? Um dado estruturado, eu consigo categorizar cada um dos elementos dele. Vou tentar dar um exemplo simples de um dado estruturado. Uma lista de compras no caixa do supermercado. Você vai ter uma primeira coluna, que é a quantidade, uma segunda coluna, que é a descrição do item, uma terceira coluna que é o preço unitário, e uma quarta coluna, que é a quantidade multiplicada pelo preço unitário. Tá? Então veja que existe uma estrutura. Eu costumo dizer para os meus alunos que uma maneira simples de pensar num dado estruturado é pensar se eu consigo colocar ele numa planilha. Tá? Então se eu consigo categorizar né, os elementos que descrevem cada observação, nesse caso é uma compra, né, nessa estrutura de quantidade, preço unitário, eu tenho basicamente uma tabela de dados estruturados. Só que a maior parte das informações que a gente tem hoje, né, via internet, são de dados não estruturados, que não estão nesse formato né, bem definido. Tá? Uma gravação de áudio, por exemplo, um vídeo, né? ou um texto, um manuscrito, um documento que foi é, escaneado e guardado, e lá dentro tem muita informação. Mas notem que esse dado não tem uma estrutura bem definida. Eu posso ter um texto manuscrito onde o indivíduo apenas escreveu, posso ter um outro texto manuscrito onde o indivíduo escreveu e fez uma figura, e eu tenho que ter esse sistema, que sejam capazes, e independente da forma estruturada ou não que essa informação for guardada, conseguir recuperar o que tem dentro dela e correlacionar com outros elementos. O que torna o problema bastante desafiador, mas também bastante interessante né, do ponto de vista da ciência. Né, como é que eu consigo lidar com estruturas que combinam Dados estruturados e dados não estruturados.
0: E aproveitando essa sua última fala, professor, é muito interessante a gente citar também, por exemplo, a questão né, da gente estar tá investindo tanto né, em processos de inteligência artificial e tudo mais para justamente retirar essas informações de vídeos, de áudios e tal, qualquer tipo de conteúdo multimídia para facilitar a pesquisa e indexação, né? Então é justamente a gente pegando esses dados não estruturados numa cadeia utilizável em grande escala e tentando... Não, peraí, vem cá. Entra nessa caixinha aqui, pelo amor de Deus porque eu preciso te usar, né? E finalizando esse nosso pavo, professor, eu queria né, também aproveitar um termo que a gente ouviu falar por muito tempo e hoje em dia ele está literalmente ao redor de todos nós, que é justamente a internet das coisas, né? Porque, querendo ou não, desta forma, com estes dispositivos, mais dados ainda estão sendo capturados, estão sendo gerados e tudo mais. Então eu queria saber como isso deve impulsionar o Big Data, né?
1: É, nossa, uma pergunta, Caio, eu vou tentar colocar primeiro a, a chamada internet das coisas, o conceito internet das coisas nasceu em 2015, o conceito geral, né, no Information Summit, como sendo um, um conceito que descrevia uma capacidade futura de interligar tudo, e quando eu digo tudo, é basicamente tudo, tá, que está ao nosso redor a, a internet Desde um computador, passando por uma tampa de bueiro, uma antena de uma estação meteorológica, até roupa, que ele chama de wearables, né? Hoje existem dispositivos vestíveis que rastreiam toda a sua condição física à internet. Então a ideia geral é que você passa basicamente a ligar tudo que você tem né, à internet e de alguma maneira, com a aquisição desse grande volume de dados, buscar correlações né, ocultas ou implícitas. A internet das coisas, ela está dentro de uma camada, dessa discussão nossa, que a gente chama de camada de aquisição. Quer dizer, de onde eu vou tirar sinal? Muito tempo atrás, quando eu estava iniciando a minha vida na área de, de, de ciência e tecnologia, né, a gente tinha essa discussão muito a sério, né, quais eram os pontos de aquisição de informação. E eu vou dizer que no futuro vão ser todos, né, quaisquer. Essa informação, depois, ela tem que ser guardada, e aí tem toda uma estrutura, que a gente chama de computação em nuvem, que ela tem que ser distribuída, eu tenho que acessar, você tem que acessar. E aí a terceira camada é da inteligência artificial. Então veja que eu tenho três camadas. A internet das coisas, ela vai tratar de uma profusão muito grande de acesso à informação de qualquer coisa. De um caminhão, um barco que está pescando, eu consigo rastrear no supermercado, olhando para uma lata de sardinha, olha que coisa louca, qual foi o barco que pescou, em que latitude e longitude o peixe foi pescado, por onde ele passou, onde ele foi envasado, até ele chegar no supermercado. E isso eu só consigo fazer se eu tiver toda essa cadeia extremamente rastreada por IoT, por dispositivos tecnológicos e internet das coisas, termômetros, sensores de pressão. Essa informação vai para um sistema em nuvem, e é na nuvem depois que os sistemas de inteligência artificial vão trabalhar buscando todas essas correlações que eu estava descrevendo para você, buscando encontrar padrões que permitam a empresa localizar, por exemplo pontos de risco ao longo da cadeia, pontos de problema de consumo, pontos onde poderia ser possível melhorar o processo de comunicação com o consumidor, o processo de distribuição. Então, a gente tem um caminho de extrema complexidade na frente, mas a ciência, pelo menos, tem trabalhado cada dia mais com soluções de IA para tentar resolver de maneira prática né, e bastante ambiciosa esses problemas. Vocês devem estar acompanhando aí a questão do GPT, né? do chat de inteligência artificial, né, e a capacidade que ele tem. né? De abstrair né, condições semânticas e construir soluções bem arquitetadas do ponto de vista da linguagem humana para determinados problemas.
0: É, um amigo meu ele acabou de pedir para né, justamente esse chat escrever um roteiro de uma crítica de um filme, como se fosse o Scooby-Doo fazendo essa crítica, e ficou maravilhoso. Né? Então...
1: Nossa, eu recomendo todo mundo ir lá porque é divertidíssimo. Tem o um chat GPT, que ele trabalha com texto, e tem um outro que trabalha com imagens, não vou me lembrar o nome agora, acho que é o Mindset, que é um robô de IA também, onde você diz para ele o seguinte, uh, eu queria uma figura com um castelo que tivesse o Batman no estilo de Salvador Dalí. E ele faz.
0: Sim, com certeza. E é interessante né? que, finalizando nessa questão da internet das coisas, por enquanto, comigo é só o meu relógio perguntando, você está morrendo quando eu vou para a academia? <risos> E aí, né, por enquanto, ainda não está me sendo muito útil, mas né, a gente acredita que com a evolução tecnológica ele vai finalmente entender, ah, ok, ele só é uma pessoa sedentária que está tentando sair desse espaço aí.
1: Eu tenho uma condição que é, chama-se apneia do sono, e eu, eu, a gente usa para dormir um aparelho chamado CEPAP, que é um aparelho que auxilia a respiração. E esse aparelho, ele tem um sistema de internet das coisas, ele está ligado automaticamente à internet, e é impressionante, durante a noite ele manda relatórios para o médico, ele acompanha a minha pressão cardíaca, quando eu chego de manhã no celular, ele fala, olha, procure um médico, porque você acordou tantas vezes por dia. Então, na área da saúde, existem assim, diversas aplicações, mas não só na área de saúde, na área de esporte, como você falou, uma aluna minha que está estudando o uso desses dispositivos em academias físicas, né? Para monitoramento de pressão, monitoramento de condição cardíaca, e nossa, o céu é o limite. E vai chegar ainda a vez, ainda falando em das coisas, já há projetos sobre isso. Primeiro, com foi, foi, foi o Google, com o Google Glass, da gente ter sistemas né, de tradução simultânea em óculos, não só do ponto de vista da leitura, mas também do áudio, né? Então, tem muito, muito terreno ainda para frente e avançando em passos cada vez mais largos.
0: Sim, vamos em busca aí dessa realidade aumentada.
1: É, vamos! Jogador número um, para quem não assistiu, tem que
0: assistir. <risos> Professor, muitíssimo obrigado pela sua participação, pela sua gentileza de oferecer o seu conhecimento aqui. E eu espero muito que a gente consiga bater mais papo aqui em outros episódios do LifelongCast.
1: Pai, essa é a coisa que eu gosto de fazer. Estou sempre à disposição, a hora que vocês quiserem. Para mim vai ser sempre um prazer.
0: Depois de discutirmos a importância do Big Data, Nesse segundo bloco, a gente vai entender os principais motivos de ter uma estratégia de negócio baseada em dados. Para isso, convidamos o Cláudio Luiz Cruz de Oliveira, coordenador do Núcleo de Transformação Digital da SPM. Professor, é um prazer receber você. Seja muito bem-vindo ao Lifelong Cast.
2: Eu que agradeço o convite, gente. Muito obrigado.
0: Vamos lá então para a nossa primeira perguntinha, que é já bem direta ao ponto. O que é ser data-driven?
2: Ser data-driven é você tomar decisões baseado em análise de dados. Então, por exemplo, eu vou do, do exemplo pessoal, depois vamos para o exemplo da empresa. tá? Você vai viajar amanhã e você quer saber se vai estar tá chovendo no lugar onde você vai estar para ver que roupa que você vai colocar na sua mala. Essa é uma decisão data-driven. Você tomou uma decisão baseada em dados, porque antes de você colocar a roupa na mala, você vai lá no canal... Do weather lá na internet e você vê qual é a previsão se vai chover ou não naquela cidade qual é a temperatura, então esse é um exemplo de tomada de decisão baseada em dados num nível corporativo, claro que aí as coisas são mais complexas mas uma decisão clássica é quanto que eu vou ter de produto em estoque para o mês que vem então você precisa prever quanto você vai vender para você ter o teu estoque, então você vai pegar séries históricas de quanto você vendeu nos últimos anos naquele mês, vai ver tendências, se está fazendo campanhas ou não, e isso vai te dar uma previsão mais precisa das tuas vendas e, com base nisso, você vai tomar uma decisão data-driven para saber qual o volume que você precisa ter de produto no estoque.
0: E, professor, justamente falando sobre o mundo corporativo, sobre os nossos negócios e tudo, tocar um negócio baseado em dados... Elimina a intuição ou ainda tem espaço para as decisões instintivas? Né? Porque, querendo ou não, tem muitas coisas que né, a gente consegue ver apenas pelos dados e tem coisas que muitas pessoas dizem que é melhor tocar pelo sentimento mesmo. Né?
2: Ótima pergunta. Sempre vai ter espaço para a intuição? Porque a decisão baseada em dados ela vai até um certo limite. Então, vamos pegar uma coisa aqui que está muito em voga, que é a produção de conteúdo. Por exemplo, uma série do Netflix. Tem análise de dados, e ciência de dados? Claro que tem. Então eles sabem quais são as tendências e se aquela série ela tem mais probabilidade de fazer sucesso ou não. Porém, a inteligência artificial ela não vai fazer um roteiro daquela série. Você precisa do roteirista, da criação, do brilho do ator. Tudo isso ainda é necessário. Para que, que serve, então, essa tomada de decisão data-driven? para que você tenha menos risco na sua tomada de decisão. Então, vamos supor, eu vou investir 100 milhões de dólares numa série ou vou investir 10 milhões de dólares? Depende. Se aquela série tem características que mostram que ela pode fazer mais sucesso, eu vou investir mais dinheiro. Legal, é uma decisão super objetiva. Agora, jamais vai surgir um roteiro aí feito automaticamente, por mais que tenha agora chat GPT e tal, não. Isso, por enquanto, não é possível.
0: Eu achei excelente que você acabou mencionando também essa questão dos riscos, né? porque, querendo ou não, qual que é a importância de se tomar decisões de negócio com base em dados e quais os riscos de não fazer isso hoje em dia? Né? Você mencionou em relação a um investimento que pode ser né, mais custoso, mais arriscado, mas errado até, querendo ou não. Eu queria um pouco mais de exemplos desse sentido de decisões que, se você não consultar os dados, se você não tiver mais informações para contextualizar e tomar uma decisão melhor, eu queria alguns exemplos aí de como que a gente consegue não cair nessas armadilhas.
2: O impacto de não se tomar uma decisão baseada em dados é perda de rentabilidade. Tem uma pesquisa feita pelo MIT junto com o pessoal do Capgemini, com dezenas de empresas do mundo todo, e eles detectaram o seguinte que as empresas que são mais maduras digitalmente e tomam decisões baseadas em dados, essas empresas elas chegam a ter rentabilidade 26% superior à média daquele mercado onde a empresa atua. Por outro lado, se a empresa ela não toma decisão baseada em dados e ela também não tem ali uma presença digital muito efetiva, o seu consumidor interage com ela Insight e tal, ela não faz nada com esses dados, são empresas que perdem rentabilidade aí, em torno de 24% versus a média do mercado. Então, isso é vital, porque isso vai dizer se a empresa vai ser mais rentável, se vai ter mais lucro, e até mesmo vai dizer se aquela empresa vai continuar sobrevivendo. Isso no, no pesquisas gerais. Né? Se a gente for para o particular, a gente já começa a ver aí, indústria por indústria, alguns exemplos bastante evidentes ali de que empresas que têm decisões baseadas em dados, elas vão melhor. Então, se você pega no e-commerce, toda a plataforma da Amazon ela é baseada em inteligência de dados. Então, quando você usa a Alexa, né, o computador doméstico da Amazon, tudo que você fala para a Alexa e tal, aquilo é armazenado e aquilo pode ser usado para te oferecer novos produtos. Então, você pede para a Alexa a receita de um bolo de banana. Ela sabe que você precisa de farinha, banana, por aí vai. E depois aquilo pode ir para uma lista de compra e aquilo pode virar uma publicidade para você comprar tal produto e tal. E se você notar o desempenho da Amazon, ele é muito fora da curva versus as outras empresas ali de e-commerce, né? disse que metade do faturamento adicional de e-commerce do mundo vai para a Amazon. Ou seja, é um negócio muito relevante. Então, isso acontece não só em mercados mais digitais, mas isso acontece em qualquer mercado.
0: Eu gostei muito que durante essa sua última resposta, você acordou o robô de todo mundo. Parabéns. Porque... Né? <risos> <risos> Mas, querido, cara, que incrível, né? Realmente, a gente tomar essas, essas decisões a partir de informações, a partir de dados que a gente consegue capturar tanto do nosso, dos nossos clientes, do mercado e etc, pode ajudar muito o nosso comportamento e as nossas tomadas de decisões corporativas. Professor, muito obrigado pela sua participação, foi muito informativa essa nossa conversa eu espero que a gente tenha a oportunidade de bater mais papos aqui no nosso Lifelong Cast. Muito obrigado pela sua participação.
2: Eu quero... Agradeço, um
0: abraço. Nós vimos que o Big Data pode ser extremamente útil para estudar o comportamento dos consumidores, entender hábitos de consumo, realizar análises e tomar decisões. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do Lifelong Cast. Não deixe de comentar nas redes sociais da ESPM. Quais temas você gostaria de ouvir nos próximos programas? Lifelong Cast é produzido pelo Núcleo de Conteúdo da ESPM, em parceria com a Maremoto. Eu sou Caio Corraini, host do programa, e trabalhei junto com essa equipe. Concepção, Curadoria e Produção Executiva, Jorge Tarquini e Felipe Oliveira. Roteiro, Daniel Miller e Maíra Alfradique. Produção, Cecília Fernandes, Danilo Santana Silva. Técnica de gravação, Andréa Xavier. Coordenação de roteiro, Amanda Mira. Coordenação de edição, Adriana Sanches. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação Geral Maremoto, Vinícius de Lima. Muito obrigado e até a próxima.